0: Persconferenties over het coronavirus in Duitsland en Italië. Vandaag worden de Duitse en Britse inzendingen... voor het Eurovisie Songfestival bekend. Zal Ajax de nederlaag van vorige week te boven komen... En de advocaten van kroongetuigen Biel B. volgen de zitting in het Marengo-proces vandaag anoniem. Dit wordt het nieuws.
1: Je kan wel anoniem blijven, maar dan toch naar de rechtbank komen, dan zul je er ook moeten zijn. En dan kun je dus ook opgewacht worden, hè? dus dan kun je ook gespot worden. Dus op deze manier is dat helemaal geen onlogische oplossing.
0: Ja, en daarom is dus gekozen voor die videoverbinding met de bunker. Dat is de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, waar vandaag vervolg wordt gegeven aan het proces... Wat betekent die anonimiteit van advocaten voor deze zaak en hoe gaat dat verder in zijn werk? Dat hoor je straks van rechtbankverslaggever Joris Peters. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks en het is vandaag donderdag 27 februari. Vlak over de grens bij Sittard zijn in Duitsland nog eens drie inwoners besmet met het coronavirus. Afgelopen dinsdag werd het virus bij een 47-jarige man vastgesteld. Op woensdag is ook zijn vrouw gediagnosticeerd. In Nederland werd daarop een contactonderzoek uitgevoerd omdat de man een week in Limburg was geweest. Later bleek dat de man toen nog niet besmettelijk was. In Duitsland heeft het echtpaar vermoedelijk carnaval gevierd met een besmette soldaat die al behandeld wordt. Het Duitse team van specialisten. Wil dat alle personen die bij dit evenement aanwezig waren zich melden bij het ministerie van Volksgezondheid? Een Spaanse carnavalsgroep die tijdens een optocht optrad met een Holocaust-thema heeft woensdag excuses gemaakt. Hun optreden zorgde voor veel ophef bij Joodse mensenrechtengroepen. De vereniging trad op met een gaskamer als praalwagen. De leden waren verkleed als nazisoldaten en gevangenen droegen uniformen van de concentratiekampen. Volgens de groep was de intentie goed en was het de bedoeling de slachtoffers van de Holocaust te eren. De carnavalsvereniging zegt sorry voor het verdriet dat is veroorzaakt. Bij protesten op de Griekse eilanden Lesbos en Chios... zijn woensdag tientallen gewonde gevallen. Bewoners van de eilanden en de politie raakten met elkaar in gevecht... De demonstranten zijn het niet eens met de plannen om nog meer asielzoekerskampen te bouwen. Ze zijn bang dat die voor altijd zullen blijven. De bestaande kampen zijn overvol en daarom wil de regering nieuwe centra creëren. Dit zou veiliger zijn voor zowel de migranten als de lokale bewoners. Maar duizenden bewoners zijn het zat en gingen de straat op. Ze vinden dat Griekenland genoeg vluchtelingen heeft opgevangen. Sinds 2015 zijn dat er ongeveer een miljoen. En in het Afrikaanse land Niger is een grootschalig mensenhandelnetwerk opgerold. Daarbij zijn 232 slachtoffers bevrijd... onder wie 46 kinderen die als illegale sekswerkers werden gebruikt. Het jongste slachtoffer was 10 jaar oud. Volgens Interpol hebben de kinderen fysieke problemen en infecties opgelopen. Alle jonge slachtoffers zijn teruggebracht naar hun families. Behalve de kinderen werden ook 180 Ghanese mannen bevrijd die onder dwang illegale werkzaamheden moesten verrichten. 18 verdachten zijn aangehouden en zitten vast. Het aantal drugsdumpingen in ons land is gedaald. In 2019 telde de politie 191 dumpingen tegenover 292 het jaar daarvoor. Verreweg de meeste vonden plaats in Noord-Brabant, gevolgd door Gelderland en Limburg... Volgens de politie zijn agenten en burgers alerter geworden op drugsdumpingen. Daarom lozen drugsmakers hun afval steeds vaker op plekken... waar de politie geen zicht op heeft, zoals in water- of mestputten. En dan ons gesprek van deze donderdag... De twee advocaten van kroongetuigen Nabil B. zullen de komende inleidende zittingen in het Marengo-proces anoniem blijven en de zaak via een videoverbinding volgen. Dat werd woensdag bekend. Het Marengo-proces draait om een reeks liquidaties. Ridouan T. wordt samen met Said R. ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan de organisatie achter deze moorden. Momenteel is het al niet bekend wie de advocaten zijn die Nabil B. bijstaan in deze zaak. Door de videoverbinding zou die anonimiteit de komende drie zittingsdagen in stand moeten blijven. Wat betekent dit besluit voor deze zaak en voor zaken in het algemeen? En wat deed de rechtbank toe besluiten dit verzoek in te willigen? Daarover sprak collega Julien Dom gisteren met rechtbankverslaggever Joris Peters.
1: Nou ja, kijk, dit, dit verzoek is ingediend uh, naar aanleiding van de dood van Derquism. die Wiersum. Vorig jaar september is hij doodgeschoten. Uh, en dat is, die, dat is de man die Nabil B. Uh, bijstond in dit proces, Marengo. Uh, de nieuwe advocaten hebben eigenlijk als eis gesteld... dat zij uh, best Nabil B. wilden bijstaan. Uh, maar dan wel uh, anoniem. Uh, nou, dat verzoek is ook gesteund uh, door de deken van Amsterdam... En dat is nu voorgelegd aan de rechtbank en die heeft eigenlijk besloten van oké, de aankomende zittingen, dus vandaag, morgen en volgende week donderdag, dan zullen wij deze advocaten toestaan om anoniem te blijven en dat zij de zaak volgen via een uh, videoverbinding.
2: In hoeverre helpt zoiets dan bij het gevoel van veiligheid bij die advocaten? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, het, 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 het zal in ieder geval helpen dat ze erin worden gesteund. Kijk, ik bedoel, de angst zal het nooit helemaal wegnemen. Hè? Daarnaast worden ze natuurlijk wel uh, goed beveiligd door een speciaal team. Um, ja, dus kijk, dat je, je hier om vraagt, dat je dit verzoek indient, dat zegt al genoeg. Hè? En, en, en na de dood van, van Wiersum uh, was de vraag niet langer van, kan dit ooit gebeuren, maar het is gebeurd. Uh, dus de angst zal het niet helemaal wegnemen, maar het zal ze, het zal ze in ieder geval helpen.
2: Nou, Ines Wesky, de advocaat uh, van Ridouan T., die had gezegd van ja, ik heb liever dat ze wel in de recht zou verschijnen, maar nu gaat het dus, uh, ja, komt dit tot dan door middel van een videoverbinding. Wat betekent dat voor Wesky, die T. moet verdedigen?
1: Nou ja, kijk, het hoeft niet gelijk iets uit te maken. Haar probleem was vooral dat zij, als zij, eh, nou, B zou verhoren... dat zij graag de interactie wilde zien tussen hem en zijn advocaat. De zittingen die nu volgen zijn inleidende zittingen. Dus de inhoudelijke behandeling is nog niet eens begonnen. En hoe dat verder gaat met deze anonieme advocaten, dat weten we nog niet. Daar moet de rechter nog een beslissing over nemen. Dus stel nou de rechter zegt... Uh, nee, deze advocaten hoeven nooit op zitting te komen... dan verwacht ik dat Wessie daar wel hè, problemen over zal maken. Maar dat zij er vandaag nog niet zijn, dat zal niet zo'n groot probleem zijn.
2: Desondanks is het toch best wel een rigoureuze maatregel, hè, zo'n videoverbinding. Is er ook gekeken naar een andere oplossing voor dit probleem, om het zo even te noemen?
1: Na nou, de rechtbank zal vandaag een korte toelichting geven over uh, waarom ze deze beslissing hebben genomen en hoe ze ertoe zijn gekomen. Um, dit is wel het meest praktische via een videoverbinding. Hè? Ik bedoel, uh, je kan wel anoniem blijven, maar dan toch naar de rechtbank komen. Dan zul je er ook moeten zijn en dan kun je dus ook opgewacht worden. Hè? Dus dan kun je ook gespot worden. Dus op deze manier is dat helemaal geen onlogische oplossing.
2: En de media, hoe moet die hiermee omgaan? Uh, weet jij bijvoorbeeld wie de advocaten zijn en ben jij nu ook verplicht die anonimiteit te bewaken?
1: Uh, nee, ik weet niet wie dat zijn. Uh, ik ben er ook niet toe verplicht. Uh, alleen, ja, er zal geen krant zijn uh, die deze naam naar buiten brengt. Oh, een soort of ongeschreven
2: een... regel eigenlijk.
1: Nou ja, goed, kijk, waar, waarom zou de media dat doen? Hè? Ik bedoel, we hebben geen enkele... Baat bij, of er moet een, 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 een journalistieke reden achter zitten om deze naam toch naar buiten te brengen. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand van de pers uh, uh, zich daarmee zou willen bezighouden.
2: Weet zo'n maatregel nou wel een soort van precedent uh, uh, veroorzaken? Zullen we dit vaker nu zien?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Hè? Ik bedoel, het, het is een uiterlijke, uh, uh, uitzonderlijke maatregel, is het, uh, die ook nog nooit eerder is genomen in Nederland. En voor zover ik weet, uh, ook niet eens in het buitenland. Um, dus gaan we dit nou vaker zien in de toekomst? Dat zou zomaar kunnen. Maar openbaarheid blijft wel echt uh, een, een belangrijk goed. Uh, en dat is ook vanuit advocatuur wordt dat wel heel erg onderstreept. Hoor. Ik bedoel, dit is niet de bedoeling dat dit nou een standaard wordt. Maar ja, in uitzonderlijke gevallen kan hiervoor gekozen worden.
2: Ja, de advocaten van Nabil B. doen dit natuurlijk ook niet ja, uit, uh, met liefde.
1: Nee, zeker niet. Ze zullen ook liever in die rechtbank zitten om hem dan normaal te kunnen verdedigen. Maar goed, na Wiersum, na, na zijn dood, is, gewoon, is alles is anders. Um, dat zie je op heel veel vlakken. Dat, heeft, hè, dat is nu met de niet advocaten, maar ook uh, rechters, officieren. Die willen allemaal niet meer, niet meer, liever niet met naam en toenaam genoemd worden in stukken. Uh, ze willen niet dat ze in beeld worden gebracht of zelfs maar getekend. Um, nee, dus er is een hoop veranderd.
2: Blijft zo'n, ja, de kwaliteit van zo'n zaak... wel hetzelfde als we ja, anonieme advocaten daarbij hebben...
1: Ja, ik denk dat uh, op dit vlak, hè, het bijstaan van een kroongetuige, dat dat ook prima anoniem kan. Ik kan me, goed, ik kan me ook goed voorstellen wat Wesky zegt, hè, dat je de interactie wil zien. Maar dat kan je in, in principe nog ondervangen door zo'n advocaat uh, onherkenbaar te maken. Dus ik denk niet dat gelijk...
2: Maar waarom kan het dan uh, wel bij een zaak met een kroongetuige en niet bij een andere zaak bijvoorbeeld, volgens jou? Ne-
1: nou, dat, dat lijkt me gewoon wat lastiger, omdat je dan een wat veel actievere rol hebt als een advocaat van een verdachte zou ik zeggen. Het voeren van een pleidooi en dat soort zaken. Ik uh, bedoel, niet onmogelijk, ook dat zou kunnen met een vermonding, maar het lijkt me praktisch gezien uh, een stuk lastiger.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je in gesprek met Julien Dom. Later vandaag zal de zaak van start gaan in de bunker. En meer lees je dan uiteraard ook hierover op nu.nl en in de app. Dan de nieuwsagenda voor deze dag. Ajax hoopt in de eigen Johan Cruijff Arena... de 2-0-nederlaag van vorige week tegen Getafe in de Europa League goed te maken. De Amsterdammers moeten het wel doen zonder Sieg en Tagliafico. De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Eerder op de avond speelt AZ tegen het Oostenrijkse Lasklins. De eerste wedstrijd in Alkmaar eindigt in 1-1. Vandaag maken het Verenigd Koninkrijk en Duitsland... hun inzending voor het Eurovisie Songfestival bekend. Op de inzending van Nederland moeten we nog een week wachten. Het lied van Django Makhoi zal voor het eerst gepresenteerd worden... op 4 maart in De Wereld Draait Door. Onder andere Duitsland en Italië houden vandaag een persconferentie over het coronavirus. In Italië zijn inmiddels al zo'n 400 mensen besmet en 12 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In Duitsland loopt het aantal besmettingen sinds dinsdag ook hoger op. Volgens de Duitse minister van Volksgezondheid staat het land aan de vooravond van een epidemie. En dan het weer. In het zuiden regenachtig en uh, natte sneeuw. Het noorden blijft droog. De ochtend begint koud en het kan plaatselijk glad zijn. Ook overdag komt het kweek niet boven de 4 graden uit. In Limburg kan het in de middag gaan sneeuwen. En dat kan ook voor gladheid zorgen. Er waait eerst een zwakke tot matige wind vanuit het zuiden. Later draait hij naar het noordwesten en uh, aan zee wordt de wind krachtig. Er is uh, trouwens een bijzondere ontdekking gedaan. De aarde heeft er tijdelijk een mini-maan bij. Hij is ongeveer 2 bij 3,5 meter. Astronomen ontdekten hem toen ze een vreemde lichtflits over een scherm zagen gaan. Het maantje is uh, waarschijnlijk drie jaar geleden in een baan om de planeet terechtgekomen en gaat nu verder onder de naam 2020 CD3. Dit was de Ochtendpodcast, dit wordt het nieuws. Tips of feedback mail ons via podcast.nu.nl. Mijn naam is Esme Dirks. Ik wens je een fijne dag en tot morgen.